0: Este museo tiene la mayor colección de obras de arte de Diego Rivera y Frida Kahlo. Hola, yo soy Karina. Bienvenido a Arte y Artistas, donde platicaremos sobre corrientes pictóricas, obras, artistas, museos, libros, películas y todo. Todo por amor al arte. por amor Este episodio es presentado por Turquesa Watercolors, acuarelas artesanales 100% pigmento. Los puedes encontrar en Instagram y Facebook, así como Turquesa Watercolors. Hola a todos, ¿cómo están el día de hoy, queridos amantes del arte? Espero que increíble que se encuentren sanos y felices. Y listos para escuchar el episodio Número 16 de Arte y Artistas En los últimos episodios hemos platicado sobre esta pareja de artistas mexicanos tan conocida que son Diego Rivera y Frida Kahlo Y hoy vamos a conversar sobre un museo que no es tan conocido como la Casa Azul o la Casa Estudio de Diego Rivera y Frida Kahlo de los cuales ya platicamos antes pero que sin duda es un super museo y que en lo personal me gustó bastante porque te permite conocer otra faceta de Diego Rivera sobre todo. Este museo es enorme e impresionante desde que entras. Sus inmensos jardines y peculiares mascotas, por decirlo de algún modo, te dejan impactado. Estamos hablando de el sí. museo Dolores Olmedo. En este episodio vamos a platicar desde dónde está ubicado, cómo surgió este museo, quién es Dolores Olmedo, cómo está distribuido, qué obras de arte puedes ver en las salas y si existe alguna visita virtual, así como algunas recomendaciones y, por supuesto, algunos datos sobre la vida Obra y trayectoria pictórica de Diego Rivera. ¡Comenzamos! ¿Dónde está ubicado? Este museo está en Xochimilco. Es un museo que la verdad no es tan visitado, ya que si lo comparamos con la cantidad de visitantes de la Casa Azul o con el Palacio de Bellas Artes, el Museo Dolores Olmedo, mejor conocido como El Olmedo, pues nos daremos cuenta que no es para nada equiparable la cantidad de visitantes. Pero esto nos da una gran ventaja y así podemos disfrutar muchísimo, ir despacio y ver todo de forma tranquila y detallada. Como les decía, este museo está en Xochimilco, el cual es más conocido por sus hermosas y coloridas trajineras que son unas embarcaciones decoradas en las cuales puedes recorrer el lago con tus amigos, con tu familia... Yo recuerdo de pequeña haber ido alguna vez, un par de veces, y la verdad es que me gustó muchísimo. Tengo muy buenos recuerdos. Bueno, pues en Xochimilco no solo hay trajineras ni chinampas. Aquí llegaron los aztecas a vivir. Y desde Xochimilco se distribuían víveres con las trajineras hacia otras partes. Aquí también se encuentra el Museo Dolores Olmedo. Y está ubicado en lo que fue una gran hacienda, la Hacienda de la Noria. E incluso tiene en su interior una capilla y amplios jardines. Ahora, ¿cómo surgió este museo? Pues este museo se inauguró el 17 de septiembre de 1994. Lleva el nombre de quien fue su última dueña, de la dueña de la Hacienda la Noria. Y estamos hablando de... Dolores Olmedo y concentra una de las colecciones más grandes de la obra de Diego Rivera y Frida Kahlo ella decide donar su casa y sus colecciones de arte al pueblo mexicano para que sean un museo al entrar puedes ver las palabras de Dolores Olmedo las cuales dicen lo siguiente A ejemplo de mi madre la profesora María Patiño Suárez viuda de Olmedo quien siempre me dijo, todo lo que tengas, compártelo con tus semejantes. Dejo esta casa con todas mis colecciones de arte, producto del trabajo de toda mi vida, para disfrute del pueblo de México. Dolores Olmedo Patiño. Pero te preguntarás, ¿quién es Dolores Olmedo? Más bien, ¿quién fue? Su nombre completo es María Dolores Olmedo Patiño Suárez y nació en 1908 en la Ciudad de México. Estudió Arte en la Academia de San Carlos, también estudió Derecho y Música. Era una persona muy culta. En 1935 se casó con Howard Phillips quien era un periodista, pintor y editor inglés de la revista Mexican Life y de Pools of Mexico. En los años 20, Dolores conoció a Diego Rivera en la Secretaría de Educación Pública y ella posó para él en diversas ocasiones. La puedes ver, por ejemplo, en los murales de la Secretaría de Educación Pública y también en otros cuadros de caballete y dibujos. A partir de estas fechas entablarían una amistad hasta la muerte de Diego Rivera en 1957. Ella murió hasta el año 2002 con 94 años. Su amistad estuvo en pausa por algún tiempo ya que se dice que tenían celos sus parejas y retomarían su amistad después hasta el año de 1955... Pero finalmente su confianza fue tan fuerte que Rivera le pidió a Dolores Olmedo que se hiciera cargo del Museo Frida Kahlo o la Casa Azul y también del Museo Anahuacali y formaron un fideicomiso. Dolores Olmedo también fue empresaria, iniciando con una tabiquera o ladrillera llamada ICA, Industria Cerámica Armada, y después... También se hizo cargo de una constructora llamada Sixa, Compañía Inmobiliaria Constructora, y después adquiriría la hacienda de la Noria, que estaba en ruinas y que remodelaría, y de este modo se convertiría en su hogar, y más tarde, en el museo. Gracias también a que fue una gran coleccionista de arte y de piezas tradicionales mexicanas, las cuales heredaría al pueblo de México a través de este museo. Ahora, ¿cómo está distribuido? Al entrar a este gran museo de aproximadamente 30.000 metros cuadrados, te encontrarás directamente con los jardines donde podrás ver unos animales, que son perros cholos que son unos perros de origen mexicano muy particulares, ya que no tienen pelaje y son de color negro. Se tenía la creencia que eran guías espirituales en la muerte. Y también hay pavos reales con ese hermoso color azul y espléndido plumaje, lo cual al inicio me pareció muy extraño y surreal. Pero después me acerqué a verlos con mayor detenimiento y me pareció espectacular. También cuenta con una capilla y 12 salas de exposición, de las cuales 8 están dedicadas a las obras de Diego Rivera con más de 140 obras de arte. Y también hay una sala dedicada a Frida Kahlo y otra a Angelina Belov y además otra más para el arte mexicano tradicional, del cual también Dolores Olmedo era asidua a coleccionar. En las salas de arte mexicano podemos ver piezas de arte de toda la República Mexicana, desde máscara, cerámica y artesanías, divididas por estados, y son una verdadera obra de arte con grandes detalles y colorido particular de cada región. La mayor parte de obras, como mencioné, se concentra en la obra de Diego Rivera, Así que te mencionaré un poco de su época de formación y cómo se relaciona con este museo, que me parece súper interesante. De las salas principales que puedes ver son donde están las obras de Diego Rivera, donde encontrarás toda su evolución. Estas obras no son tan conocidas, ya que es más recordado por sus murales y por su particular estilo y temática mexicana. Pero aquí podemos ver la otra faceta de obras de todo tipo de corrientes pictóricas y estilos que realizó el artista. Rivera comenzó a estudiar en la Academia de San Carlos en México en el año de 1896, es decir, demasiado joven. Aproximadamente de 10 años de edad. ¡Wow! Y para los 19 años, en 1905... Por su desempeño recibió un apoyo o beca por parte del gobierno de Justo Sierra, quien en ese momento era el secretario de Educación. Más adelante recibió otro apoyo en 1907, lo que le permitió viajar a Europa por un año para aprender otras corrientes pictóricas. Pero no solo estuvo un año, vivió en Europa desde 1907 hasta 1921. Durante este tiempo, Diego Rivera pudo estudiar, por ejemplo, a, en España, a Goya, el Greco, el costumbrismo español y muchas otras corrientes pictóricas que estaban en ese momento en Europa. Después, durante el periodo de 1909, conoció a Angelina Biloff, quien sería su primera esposa y con quien tendría un hijo quien desafortunadamente murió muy pequeño, de tan solo un año. En este museo hay una sala dedicada a la pintora Angelina Vilov, la cual tiene grabados del artista. Rivera vivió en varios países tales como Francia, Italia y España, y durante su tiempo en París conoció a pintores, por ejemplo, a Pablo Picasso, el cubista más famoso de la historia. Y Diego Rivera realizó por cuatro años obras de este estilo. Podemos ver en este museo algunas de ellas y el pintor realizó más de 200 obras cubistas. También se vio influido por Cizan, pintando algunas obras posimpresionistas y en París, viviendo en Montparnasse, conoció a todo el círculo de las corrientes de vanguardia, por ejemplo a Amadeo Modigliani, quien pintó un retrato de Rivera en 1914 y se los dejaré en la cuenta de Instagram para que lo puedan ver. Más adelante, en 1921, viajó a Italia y aquí... Terminó su relación con la pintora Angelina Vilov. En Italia estudió el Renacimiento, creando diferentes estilos, corrientes y después de un altercado en Francia, regresó a lo figurativo, también a México. Entonces, prácticamente estuvo fuera de México todo el tiempo que duró la Revolución Mexicana y regresó justo un año después con toda la experiencia que había adquirido todos estos años en Europa y su primer mural fue realizado en el colegio de San Ildefonso y es el mural llamado La creación del año de 1922. Se encuentra en el anfiteatro Simón Bolívar. Les dejo algunas historias en el perfil de Instagram de Arte y Artistas sobre Diego Rivera y también sobre este mural museo también podemos ver una amplia variedad de obras realistas y figurativas de gran maestría justo después de las obras cubistas. Otro dato que me parece muy interesante sobre Diego Rivera es que expuso en vida en el año de 1931 en el MoMA, en Nueva York. Y aquí en este museo expuso murales móviles y en el Museo Dolores Olmedo podemos ver algunos de los murales de ese momento. Rivera es uno de los pocos pintores que han disfrutado del éxito en vida. Hay tantos artistas que hasta después de su muerte se les empieza a reconocer y él disfrutó, como decíamos, de todo el éxito en vida lo cual me parece fascinante. También hay otra sala de retratos donde podemos ver, por ejemplo, a Angelina Bilof, Dolores Olmedo, Los hijos de Dolores Olmedo y otros retratos. Más adelante hay obras de la Escuela Mexicana de Pintura donde hay acuarelas realizadas con gran detalle, con los temas y estilo por el cual es conocido. En la siguiente sala hace una serie de retratos en acuarela de niños rusos y una de las salas que en lo particular me gustó muchísimo es una serie de atardeceres que realizó justo antes de morir. Es una serie de 20 cuadros hechos de forma muy impresionista, muy colorida, que realizó en Acapulco durante su recuperación de un tratamiento contra la enfermedad que le aquejaba. Esta obra me pareció muy bella y emotiva. Les dejaré un video de estos atardeceres en YouTube para que puedan disfrutarlos. Y no nos podemos ir de este museo sin saber algunas de las obras de Frida Kahlo que hay en este museo, en el Dolores Almedo, donde se tiene la colección más grande de su obra con más de 25 obras de arte en su poder. Aquí te mencionaré cinco de ellas. Tenemos, por ejemplo, el retrato de Alicia Galant de 1927. El camión. La columna rota. En el cuatro está el hospital Henry Ford de 1932. Y como número cinco te voy a decir el retrato de Luther Burbank de 1931 te mencionaré cinco obras de Diego Rivera... ...que puedes ver en este museo. En el número uno está... ...Fondos congelados de 1931. Un mural móvil que se exhibió en el MoMA... ...de la exposición retrospectiva de Diego Rivera... ...donde el pintor realizó siete murales portátiles... ...representando la vida... ...durante la Gran Depresión de Estados Unidos de 1929. Arriba verás la imagen que representa la evolución de la economía. En medio es la imagen que soporta la clase trabajadora. Y más abajo se ve cómo todo el dinero está guardado en los bancos por los ricos por la recesión. En el número 2 tenemos las sandías de 1957. En el número 3 tenemos un autorretrato de Diego Rivera de 1907. En el número 4 está el joven de la estilográfica de 1914. Como último, número 5, te voy a decir el retrato de Dolores Olmedo. Como les dije, hay más de 140 obras de Diego Rivera y más de 20 25 de Frida Kahlo. Estas son solo algunas de las obras para que te des una idea de las obras que tienen aquí. Ahora te diré dónde puedes encontrar más información y los recorridos virtuales del Museo Dolores Olmedo. Puedes encontrar más información del museo en su página de Facebook o bien en su Instagram, que lo encuentras como elolmedomx, todo junto. El Olmedo MX. Los horarios del museo son de martes a domingo de 10 de la mañana a 6 de la tarde. Y el costo de entrada más el derecho de toma de fotografías es menor a $100 pesos. Pero de igual manera, el precio y el horario podría variar. Puedes ver el recorrido virtual desde la aplicación de Google Arts and Culture. También les voy a dejar, como siempre, el link de acceso directo en el Twitter de Arte y Artistas para que puedas accesar. Ahora, algunas recomendaciones. Te recomiendo ir como siempre con ropa y zapatos cómodos para que disfrutes ampliamente el recorrido. Número 2. Ir temprano y haber tomado un rico desayuno antes de ir para que disfrutes tu recorrido lleno de energía. Número 3. Ir con tu cámara lista y con la batería cargada si quieres tomar fotografías. Pagar el derecho para hacer la toma. En el número cuatro... Admirar los bellos huéspedes que no se ven donde sea, a los perros y a los pavos reales, así como sus amplios jardines. Número 5. Ver detalladamente la obra de Diego Rivera y Frida Kahlo e ir despacio, ya que el museo lo permite. Y en el número 6. Respetar las indicaciones del museo y sobre todo, disfruta tu recorrido al máximo. En este museo, Puedes ver detalladamente la obra de Diego Rivera, ya que es de las colecciones más grandes del mundo y que nos da otra mirada no solo a su obra, sino a su evolución pictórica. Realmente puedes descubrir el por qué este artista fue tan admirado en vida y por qué es de los más reconocidos de la plástica mexicana junto con Frida Kahlo, donde también puedes admirar su obra. Además de poder ver más de 100 obras de Rivera en un solo lugar, también puedes ver, como dijimos, la obra de Frida Kahlo, en la colección con mayor número de obras del artista. Espero que te haya encantado este recorrido, te haya parecido interesante y útil. Nos vemos en otro episodio de Arte y Artistas. Hasta pronto.